1: Salve, salve, torcida tricolor, mais um SPF Cash no ar, se você está nos ouvindo, é o sexto seguido, amigos, é isso aí, SPF Cash voltou e voltou firme, forte e com bastante frio, porque aqui em São Paulo hoje, na data da gravação tá frio demais, cara. parecendo picolézinho, estou até de toquinha para quem está tá nos vendo no YouTube. E vamos que vamos, vamos falar de São Paulo, São Paulo que, no dia dos namorados, reatou com a namorada Vitória, né, e fez muito feliz aí aos torcedores são paulinos, e eu não estou sozinho, com certeza não, porque eu só falo groselha, vou trazer pessoas aqui que me ajudam com os argumentos, boa noite Maria!
2: Boa noite, Beto. Boa noite para os espectadores que estão aí assistindo a gente na live agora de noite, no, neste frio absurdo de São Paulo. E, enfim, esteja lá com a a hora que você estiver ouvindo o podcast posterior à live. Seja muito bem-vindo. E é isso aí, sexta, sexta gravação seguida. É, aí, finalmente, São Paulo encontrando a vitória. Só boas notícias. Então, vamos que vamos.
1: E ele, fã número um de King Naldo, sempre presente conosco. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, faz fim em São Paulo, mas para mim está sempre bom, como diria o poeta. Muito bom estar aqui para falar de São Paulo, falando de vitória. Eu já estava até desacostumado a falar de vitória. Então, muito bom estar aqui para falar do 1x0 contra, contra o América Mineiro. Vamos lá, vamos falar de São Paulo.
1: E aqui, Beto Silva que vos fala. Para falar de São Paulo. São Paulo via numa sequência muito grande de empates aí, né? Isso que tava incomodando os nossos torcedores. São Paulo ficava flertando ali com a, com a vitória, só que a vitória não dava bola pro São Paulo. Tava fazendo um jogo duro, um jogo difícil. O São Paulo batalhando, querendo, 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 até que a vitória chegou nesse jogo aí com a América. E que foi um jogo à parte, né? Porque o São Paulo jogou pessimamente. Péssimo, 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 péssimo. Mas para quem gosta de números ou para quem é resultadista, tá ótimo, porque o São Paulo precisava muito desses três pontos. Leandro, São Paulo e América, seus parecer frente a esse jogo, escalação, aquela coisa medonha que aconteceu no começo do jogo, que o São Paulo... Não é o São Paulo, eu fiquei, eu fiquei, cara, parecia que o São Paulo, todo mundo pegou a máscara do Jason do Gil, colocou e foi pro jogo.
0: Ai, cara, eu, eu vou querer já discordar de você, que você falou que é, o São Paulo ficar flertando com a vitória e a vitória não, não, não dá muita bola pro São Paulo, eu acho que é o oposto, a vitória se oferece pro São Paulo muitas vezes e o São Paulo não tá nem aí. O São Paulo deixa de lado pensando mais no empate, pensando na derrota, pensando em tomar a virada. Então eu acho que é o oposto assim. Então, a vitória tá aí, ó. Vários jogos desse tipo Ceará, no Corinthians, é, qual outro jogo no Havaí, a vitória flertou com o São Paulo, ficou ali: olha, eu te quero, vem, vem para mim em São Paulo, e o São Paulo não quis. E nesse jogo, que, por é, coincidência ou não, o São Paulo jogou pior de, dessa sequência lá de quatro, cinco últimos jogos que haviam sido quase todos empates. O São Paulo jogou muito pior contra o América Mineiro e muito talvez por conta da, da escalação de três zagueiros, sendo o Pablo mais improvisado lá na zaga também, que fez com que o São Paulo começasse muito mal a partida. Mas a verdade é que a gente reclamou que o São Paulo jogava apenas um tempo bom, e nesse jogo a gente não jogou nenhum tempo bom e ainda assim ganhou. Futebol não tem o menor sentido, essa é a lógica. Era um jogo que até o Rogério falou na coletiva que era muito para a gente sair com a derrota. A gente deveria ter tomado gol, foram as palavras do Rogério, mas não tomamos, então sei lá, não tem muito como que explicar, não foi na tática, não foi no, na técnica muitas vezes, mas foi talvez num, na sorte, as bolas que eram para ter entrado do, do América, com um direito à lei do ex, do Boi Bandido, do Henrique Almeida, Henrique Almeida, acho que é o Henrique que entrou no final do jogo lá pelo América, tinha tudo para o São Paulo tomar um gol e, mesmo assim, a gente não tomou. Conseguiu fazer um gol com o Patrick que não tinha. não lembro dele ter marcado outro gol pelo São Paulo, para falar a verdade. Então, cara, teve uma relativamente boa partida do Gabriel Neves, que era muito criticado pela torcida e se apresentou de maneira até satisfatória no, no, nesse jogo. Então, tudo que de... parecia um mundo invertido no Dia dos Namorados. O São Paulo jogou pior do que tem jogado. Jogadores que jogavam, estavam jogando mal jogaram até relativamente bem e o gol saiu de alguém que a gente não espera enquanto o Caleri, que, em quem a gente deposita as esperanças, não teve boas passagens na finalização, né teve até algumas chances, mas não, não finalizou bem mas na verdade o São Paulo deu muita sorte e que a sorte nos, nos acompanha mais vezes, então, se for para jogar mal e, e conseguir o resultado, acho que eu tô aceitando nessa atual fase do campeonato
1: E aí Maria São Paulo, começo do jogo testou bastante seu coração aí Deu para ter uns mini ataques cardíaco?
2: Pelo amor de Deus, só Jesus na causa. É, antes de, de falar o que eu achei do jogo, só complementar a informação do Leandro e Patrick. Que esse foi o segundo gol dele pelo São Paulo. O primeiro foi na Sul-Americana contra o todo-poderoso
1: George Wilstermann. Que ele falou que tava fininho, né? Que faz, quando faz Sim. gol, tá fininho. Ai, mas, é verdade.
2: Pode uma galera que, que critica a forma física dele. Enfim. É, bom, pois é, gente. São Paulo aí, aproveitou que era o dia dos namorados, decidiu mexer com o nosso coração mais de um jeito negativo. Primeiro tempo, o América teve pelo menos ali umas quatro oportunidades de gol, assim, que contamos com, com a habilidade do Jandrei, mas também com a sorte, porque teve bola na trave. Então, assim, foi para testar o, o cardíaco mesmo, foi bem complicado ali o primeiro tempo. E, a, e no primeiro antes do jogo começar, já fui com o um pé atrás, porque a gente teve a informação de que o Diego Costa tinha sentido, e aí ele ia para o jogo. Rogério, apesar de não dar para entender muito bem, né, 100%, qual é a ideia dele nas escalações, porque ele não libera a escalação do, do jeito convencional, vai pela ordem numérica das camisas. É, tava todo mundo ali na dúvida se quem ia ser o terceiro zagueiro ia ser o Lance, oh, se ia ser o Pablo Maia, no fim das contas foi o Pablo Maia. Não deu certo, e aí foi aquele show de horrores e já tava todo mundo ali segurando na mão de Deus, pensando, não, bicho, não. O São Paulo vai é, quebrar essa sua sequência de empates, mas para poder reencontrar a derrota, não a vitória. E que bom que ele conseguiu mexer a tempo, né? O Rogério falou na, na coletiva que tiraria o Luan, independente dele ter se machucado ou não. Então, bom, enfim, que bom que ele já tinha pensado nisso, porque realmente não, não tava dando certo. E aí, cara, impressionante, porque o São Paulo ele passou o jogo inteiro sem conseguir construir, é, tipo, dá pra contar nos dedos de uma mão, acho, as jogadas que o São Paulo construiu de fato pra poder chegar no gol. E aí na primeira que, ele, que o time tentou, o gol saiu. Então a gente tava vendo aí de vários jogos com milhões de tentativas erradas, pra um que teve poucas finalizações né, certas, é, tipo, pro gol mesmo, e alguma entrou pelo menos, né? Então aí teve um equilíbrio, digamos assim e aí o Patrick eu não lembro se eu cheguei a falar isso aqui no, no SPF Cash mas se não falei, falei em conversas com torcedores e tal ele pra mim, da, das contratações que o São Paulo fez no começo do ano é, foi das menos piores digamos assim, porque o São Paulo não fez nenhuma contratação, meu Deus do céu tipo, este, este cara vai salvar o time ou alguma coisa assim então, e acho que ele tá provando assim, que é o é, ele Ninguém esperava que o Patrick fosse um craque um ou algo do tipo, mas acho que ele tá entregando o que é o razoável para ele, né? Acho que é um jogador que ainda pode crescer com, com o time, com o Rogério e tudo mais. Até um teto, digamos assim. Mas acho que nesse, é muito bom que tem jogos que ele entra e ele consegue resolver, se não for com gol, é com assistência, enfim, na construção de jogada. Então que bom que na, na, numa das poucas jogadas que o São Paulo construiu nesse jogo o gol saiu. E foi do jeito que o Rogério tinha, é, tinha comentado no, no jogo do meio da semana. É não ficar enfeitando a bola, não ficar ensaiando muito, é fazer o básico, fazer o simples. E aí a gente teve os destaques, é, acho que além do Patrick, foi o Miranda, que Acho que o Leandro tinha falado isso, né, que ele tava pagando o preço ainda por, por uma partida ruim no Campeonato Paulista. Se não foi o Leandro que falou, alguém falou, eu me lembro disso. <risos> é, ele ainda tava pagando o preço por causa disso e que bom que ele tá conseguindo se recuperar. Aí, numa partida que a gente não tinha um arboledo disponível, ele foi bem. E também deixar o destaque aí pro Gabriel Neves... Como, né, assim, embaixo do que o Daniel falou, não fez nada de, de espetacular, mas era um jogador que vinha, sendo assim, muito criticado e foi numa roubada de bola muito importante dele que a, a jogada do gol saiu. E aí, segundo tempo, o São Paulo foi, assim, sonolento demais, foi terrível, mas em parte ruim, porque o São Paulo não conseguiu finalizar tanto nas finalizações que, que tentou, não foi efetivo mas sinal de que a defesa funcionou e a defesa conseguiu anular as tantas possibilidades de lei do reis ex que existiam contra o América. Então, vitória importante, nada muito brilhante, mas a gente não espera nada muito brilhante desse time, porque não é um, um elenco de estrelas ou, enfim, de jogadores super talentosos, é um time que faz o básico e quando faz o básico consegue o resultado. Então, que bom que conseguiu reencontrar a vitória. Foi a vitória dentro de casa. Estamos aí torcendo para que a, a vitória fora de casa finalmente venha, pelo então, amor de Deus.
1: Boa. É. Esse time do Rogério, é, ele já tinha deixado muito claro que é um time competitivo. Né? E ser um time competitivo não é quer dizer que é um time que vai entrar e vai disputar para ganhar todos os campeonatos, não é isso. Ser um time competitivo... É tentar dificultar o máximo a cada jogo o adversário de somar pontos e é o que o Rogério tem feito né? Ele mesmo com os empates e agora com essa, com essa vitória o time vem somando pontos está subindo na tabela né? tá, se não me engano acho que não passa mais termina essa rodada do G4 então o São Paulo ele tem que tentar ficar o mais próximo possível dos primeiros colocados porque no momento que entrar Libertadores, entrar a Copa do Brasil, claro que também estamos jogando a Sul-Americana, a gente não pode deixar desgarrar de esses times. Se a gente quer, pelo menos, terminar o campeonato no G6, que pra, na minha visão, São Paulo vai brigar por G5 e G6, tá? nem G4. Na minha visão, São Paulo tem elenco para isso, apenas. Então, São Paulo não pode, não pode ficar muito distante, né? Hoje está quatro pontos do líder. Então tem que tentar diminuir para três. Um jogo. Né? A gente vai ter um confronto muito importante contra o Botafogo nesse no próximo jogo. Depois temos dois jogos seguidos em casa contra o Palmeiras. Um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Então o São Paulo vai enfrentar muita dificuldade nesses jogos. E o São Paulo tem que ser um time competitivo. Se a gente quiser... Libertadores 2023, a gente vai ter que ir lá, enfrentar o Botafogo e sair, no mínimo, com ponto. Brasileira Brasileiro é Você é ganha em casa e empata fora, cara. Ganha em casa e empata fora, você consegue G5, G6. Isso é, é o básico. É
0: basicamente isso.
1: Eu concordo é o, contigo é na base. sua
0: análise de que os, o time do São Paulo é para G5, G6. É torcedor que acha que a gente pode brigar pelo título... Não é que não possa acontecer, não é algo impossível, mas eu acho que é pouco provável que a gente brigue até o fim com o Atlético, com o Palmeiras. É, o Flamengo, não sei, o Flamengo vive um momento turbulento, apesar de ter um bom elenco, mas acho que Atlético e Palmeiras devem seguir nessa tocada, assim, por um bom tempo, especialmente o Palmeiras, que eu acho que é um time mais consistente. Queria dar boa noite pro Rafael Herculano, né, que tá, mandou boa noite pra gente aqui, que tá acompanhando a live. e Mas eu acho que é isso, o time do São Paulo é pra gente 5G6, mas se deixar desgarrar os líderes, nem isso a gente pega. Então é um, é um tipo de campeonato que é longo e tem sempre a, a falsa impressão de que você pode perder muitos jogos ou perder alguns pontos que não vai fazer falta. Mas no fim a gente sempre sabe: um, dois pontos em casa que a gente não ganhou, quatro, cinco pontos fora que poderiam ter sido ganhos, fazem total diferença no final do campeonato. E uma estatística interessante é que o São Paulo é o único time do campeonato que marcou gols em todos os jogos apesar dos pesares e muito graças à, à capacidade do Caleri de marcar, mesmo quando as chances não são tão boas e, mas o outro dado é que o São Paulo tomou gols em quase todos os jogos, exceto dois jogos, o do América foi um deles que a gente não tomou gol, então a gente faz gols quase todo jogo, apesar de não ser uma quantidade grande, mas sempre toma também, então isso é o que tem nos afastado muito da vitória
1: Exatamente é... São Paulo tem que saber sofrer o São Paulo tem que saber atacar, o São Paulo, se quiser atingir pelo menos o mínimo dessas metas, ele vai ter que saber, porque temos adversários muito fortes, o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente de um Campeonato Paulista. Quando né? vocês citaram o Miranda, o Miranda não é por questão de um jogo, o Miranda ele não fez um bom Campeonato Paulista, né? a gente tem que, ser, tem que ser realista, ele não fez um bom Campeonato Paulista igual a temporada passada, temporada passada o Miranda foi um monstro, essa partida de ontem foi uma partida do Miranda da temporada passada. Jogou muito bem, lúcido nas jogadas, seguro nas jogadas, não perdeu tempo de bola. Tomara que ele retome a confiança, que ele é um jogador muito importante ainda. E precisamos dele, porque nossa zaga, Léo, Diego, são jovens e eles oscilam. O Léo fez uma partida péssima ontem. O Léo foi muito mal ontem. Se não tivesse o Miranda seguro lá... Eu acho que o São Paulo deveria ter tomado os quatro gols. De quatro chutes do, do América, o São Paulo tinha tomado cinco gols. Então, eu acho que o Miranda foi importantíssimo ontem. O Miranda Miranda tem que focar. Foco em treinamento, foco em melhorar a parte física. O Miranda é importante. Precisamos dele ainda. Né? Ele se provou que ainda é útil. Tiro, o Miranda não é carta descartada. Muito pelo contrário. Eu acho que ele cabe muito bem nesse rodízio junto com os zagueiros, né, para ele fazer uma sobra, dependendo do jogo. Né. O próprio que... Miranda
2: falou que ele estava incomodado com, a, com o fato de estar na reserva, né? então acho que foi até importante esse período como, sem, a, é, sem a titularidade para forçá-lo forçá a melhorar e tudo mais, voltar ao nível que ele teve no Paulista do ano passado.
1: É outra coisa, né? Eu só não vou tirar o chapéu pra ele que eu tô de touca. Eu só não vou tirar a touca porque eu tô com frio. Mas a gente tem que enaltecer a postura do Miranda, né? Porque ele tá no banco, ficou incomodado, não ficou fazendo murmurinho, nem soltando nada pra, pra mídia esportiva. Foi lá, apareceu a oportunidade, entrou, fez um ótimo jogo e falou estou incomodado. Ou seja, Rogério, estou treinando, estou quieto e se precisar, estou aqui. Ele fez o correto, ele tem que mostrar dentro de campo. Acho que essa é a postura de um capitão, essa é a postura de um líder, essa é a postura de um ídolo do clube. Então, o Miranda, tá de parabéns.
0: Em, aproveitando que você falou de mostrar dentro de campo, na minha opinião, alguém que não tem mostrado dentro de campo e ainda assim tem o carinho de muita boa parte da torcida é o Luciano. né? Para mim é algo que...
1: Já Cara, que você eu, eu... entrou...
0: É, não, é, é uma situação complexa, né, porque é um cara super identificado com a torcida, é um cara que já teve, já fez gols muito importantes pelo São Paulo, já demonstrou que gosta do clube, nunca demonstrou, tipo, corpo mole, nem nada desse tipo, que é o mínimo que a gente espera do, de um jogador, né, mas geralmente conquista a torcida, e é por isso que ele tem tantos fãs. Já jogou bem com a camisa do São Paulo, mas, sei lá, tem que um ano, dar pra dizer praticamente. Dois. Que, que o Luciano não joga bem, ele corre, ele se esforça, ele tenta, ele pro, procura espaço, essa coisa toda, mas comumente ele não joga bem, não joga bem, tanto que ele foi substituído, acho, se não me engano, no segundo tempo e passou da hora, né, ele não devia nem ter, na verdade ele não deveria nem ter entrado, né, talvez no segundo tempo para tentar mudar o ambiente do jogo, alguma coisa assim, mas ele pouco contribui com as ações de ataque do São Paulo, na realidade ele geralmente até tem atrapalhado, né, as poucas vezes que o meio do São Paulo consegue criar alguma coisa e a bola cai no pé do oceano, acaba sendo desperdiçado. Ele está numa zica, numa fase tão ruim quanto o Rigoni, que também jogou no último domingo. E aí teve, teve um ataque que o Rigoni pegou a bola, acho que tinham três, quatro São Paulinos assim dentro da área, e ele tentou o chute claramente desesperado para fazer o gol e, e, sabe, sei lá, sair a zica, e ele era só tocar de lado que alguém tinha alguém no meio assim, da área e ia fazer o gol sozinho. Então, o Rigoni e Luciano são jogadores que a gente gosta bastante, mas que tem sido difícil até para defender, assim, né? E, e explicar, às vezes, a titularidade, especialmente o Luciano, que é mais titular, né? O, o Rigoni geralmente tem entrado poucos minutos só no segundo
1: tempo. Não sei o que vocês Aprove... acham sobre isso. Aproveitando o gancho aí do Leandro, é... essa é uma das pautas que eu deixei separado aqui. Qual é a dupla que a gente precisa, qual o jogador a gente precisa de achar para jogar com Caleri, né? o Caleri. Rogério começou a temporada com o Éder e a gente defendia o Éder aqui, porque o Caleri vinha fazendo muitos gols e a gente, pô, o Éder se esforça, o Éder faz um papel tático ali, ou, entra na área, com os zagueiros, onde a bola sobra ali e o Caleri tá empurrando pro gol. Então tá funcionando a dupla. Agora tiraram o Éder e testaram o Luciano. O é, Luciano também não tá jogando bem e o Caleri continua fazendo gol. Então, eu acredito que nem o Eder nem o Luciano são, são os caras que estão fazendo com que o Caleri faz gol. Na minha visão, eu testaria o Rigoni, que você mencionou, daria a sequência de quatro, cinco jogos com o elenco principal para ele, porque o Eder já teve essa oportunidade e não rendeu. Luciano teve essa oportunidade e não rendeu. O Alisson teve oportunidade... Sei que não é um atacante, mas joga ele para o Beirada, solto mais próximo do, do atacante não rendeu. Eu testaria tanto o Rigoni quanto o André Anderson. Para mim, esses, esses dois jogadores precisam de 4 ou 5 jogos com esse time principal para ver o que acontece. Por quê? O que o, o Alisson tá, tá rendendo, tá jogando para ser titular? O que, que o Herder ou o Luciano tá jogando para ser titular? O Nestor rende jogo sim, jogo não. Pablo Maia parou de render. O Luan, a gente vai. Eu vou falar do Luan, o específico dele daqui a pouco. Por incrível que pareça, o jogador mais estável desse elenco é o Igor Gomes. Por isso que entra treinador, sai treinador. Igor Gomes é titular de São Paulo.
2: Sempre defendi Igor Gomes. Então, de deixar mas, isso claro mas, aqui.
1: Mas, mas a pauta não é ele, a pauta é quem deve ser a dupla com Caleri. Maria.
2: A dupla ideal com Caleri não está disponível, que é Gabriel Sá. Então, na minha visão, pelo menos. Então, hoje de quem a gente tem disponível, eu acho que vale apostar no Rigoni e também André Anderson que pelo menos na internet, a torcida é, tem muita expectativa nesse jogador e ainda não teve uma sequência e tudo mais. Então, eu acho que são, de fato, a, as duas peças que a gente tem que dar para apostar. Não sei se numa sequência ou se usa cada jogador em uma competição, já que o Rogério falou que, que o, o, a prioridade é o brasileiro também a gente tem vários jogos contra o Palmeiras então eu realmente não sei qual dos dois seria o ideal porque o Rigoni ele não teve oportunidade de pelo menos que eu me lembre de jogar um, um jogo inteiro com o Caleri ou de enfim ter uma sequência entrou algumas vezes né às vezes entra como é, depois do intervalo então talvez valha dar uma sequência para ele porque pelo que a gente tem visto, o Rigoni ele não vai ser mais o cara que vai fazer os gols, enfim, ainda não tem mais essa posição nesse time. Não sei se é por uma questão psicológica, enfim, o Rigoni ele é um mistério na natureza. A gente não sabe o que aconteceu com ele depois que o, que o Crespo foi embora, mas o fato é que aconteceu e precisa se dar um jeito nesse, nesse jogador para que ele renda. Então, talvez ele jogando como o cara para poder é, entregar a bola para o Caleri é, seja, seja melhor até para ele, né? Para ele não tirar essa, essa alcunha que ficou em cima do, do jogador. Então, concordo com o Beto de que André Anderson e Rigoni são os jogadores para tentar fazer a dupla com o Caleri, que é o que a gente tem disponível hoje. Realmente, sim, Luciano para mim é a última opção hoje, é, apesar de tudo tudo mais, nesse sócio, etc, etc. Mas não está sendo suficiente. Então, se não está sendo suficiente, não tem por que deixar ele em campo. E o Eder não rende também, né? Acho que é uma opção, é algo que a gente tem disponível, mas não seria a minha, minha primeira opção hoje também.
1: Bom, porque ali... Eleandro, vamos ver se você concorda comigo. Eu não gosto do Rigoni, quando ele entra, para jogar aberto. Eu sei que ele cruza bem... Sei que ele tem a facilidade com as duas pernas, só que eu prefiro ele na ponta da área, perto do gol, onde ele tá mais próximo para finalizar. Eu prefiro ele trazendo a bola de uma perna para outra para finalizar do que ele jogar aberto e trazer a bola de uma perna para outra para cruzar. Foi assim que ele foi o grande Rigoni que a gente conheceu, perto da área, onde a bola vinha e chutava e era meio gol, porque ele, os chutes dele têm direção. Essa bola que você mencionou do América, se fosse o Rigoni com confiança, ele ia pegar aquela bola de primeira. Do jeito que ela veio, ele ia bater de primeira e ia fazer o gol. Ele ficou sem confiança, ele dominou, ele nem trouxe para. Porque normalmente, quando você vê o Rigoni numa jogada daquela, ou ele vai, ele vai trazer para a perna oposta para finalizar. Ele só pegou e chutou, reto, na frente, na, em cima da marcação. Então ele, ele tinha duas opções: ou ele pegava de primeira ou ele trazia para a perna esquerda e fazia o gol sem contar o passe, né, então, para mim, Rigoni, ah, Rigoni tá merecendo titularidade? Não. André está merecendo titularidade? Não, porque a gente não viu, mas os que estão jogando merecem titularidade? Também não, então por isso eu faria o teste, o que você acha, Leandro? Você só falou do Luciano, fala dos outros.
0: É, eu falei do Luciano, é, pô, Luciano é aquilo, gosto muito dele, é, foi muito importante para o São Paulo, mas não tem condições de ser titular hoje. Sobre o Rigoni, eu gostava, eu gosto quando ele joga aberto, porque teoricamente quando ele joga aberto, ele consegue, pelo menos deveria, fazer aquela dobra né, com o lateral, seja do lado esquerdo, do lado direito, já que ele chuta bem, tem boa habilidade com as duas pernas, seria um ótimo para incomodar a zaga adversária ali pela ponta. Às vezes cruzando, às vezes indo para o fundo ou não, às vezes trazendo para o meio, mas aí o lateral fazendo outra passagem para chamar a marcação. Eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto que tenha alguém jogando com o lateral ali. E muitas vezes o São Paulo não faz isso, né? Muitas vezes, tipo, joga a bola no Reinaldo ou joga a bola no Igor Vinícius como única opção de ataque e se o lateral tem que se virar para ir para o fundo ou então para buscar um cruzamento meio que da intermediária, quase um chuveirinho. Então me incomoda um pouco isso. O Rigoni seria um jogador que poderia suprir isso, né? Só que quando ele tem tá entrado, ele não tem feito. A bola chega, não é falta chegar. Eu acho que chega mais bola para o Rigoni do que chega para o Caleri por jogo, do que chega para o Luciano, mesmo ele entrando poucos minutos às vezes pelo por jogo, mas ele tá completamente sem confiança. Eu acho que enquanto ele não fizer um gol, não tiver uma partida realmente boa assim ele não vai conseguir retomar o seu bom futebol sobre o André Anderson eu acho que eu vi uma declaração do Rogério não sei se foi nessa última coletiva ou se, ou se é da semana passada em que perguntaram exatamente isso para ele o do porquê tipo um, um reforço que veio da Lazio né veio meio com um certo gabarito pode se dizer assim por fazer exatamente fazer algumas funções mais de uma função não tem jogado tanto e aí o Rogério diz, falou, Olha, ele, é, ele é talentoso, ele tem potencial, mas ele tem que cumprir a função tática. E aí o que o Rogério reclamou foi isso, que atacando, beleza, mas que ele não cumpriu a função defensiva né de recomposição que o Rogério espera dele. Então eu acho que é por isso que o Rogério não tem contato tanto com ele, porque ele tem medo de que o, o setor de meio campo fique de certa forma desguarnecido e, e isso cause mais chances de ataque para o adversário. A gente já tem dado muitas chances de ataque aos adversários nos últimos jogos. Então, você escalar um jogador que teoricamente é, não vai cumprir a função tática defensiva, é preocupante para o Rogério, e o Rogério nesse sentido tá certo se ele não entrega isso nos treinamentos e nos jogos, na opinião do Rogério também não, então faz sentido apesar de das vezes que eu vi ele pelo menos como atacante, né, como jogador meia de criação, eu gostei da movimentação dele, gostei de que ele, ele tá confiante, ele pega a bola e vai pra cima, ele tenta o chute, algo parecido com o que o Gabriel Sara, que é, na minha opinião, junto com a da Maria, seria o titular hoje, sei lá, da posição, se estivesse em forma, mas segundo também a coletiva do Rogério da semana passada, o Gabriel Sara não volta essa temporada, então é um jogador que, infelizmente, a gente não vai poder contar tão cedo, mas era um jogador que, que tinha uma característica que eu sempre citava e frisava aqui no SPF Cash, de que ele pegava a bola e tentava o chute mesmo nas piores condições, então da entrada da área, de longe o Gabriel Sara incomodava muito os adversários porque ele chutava enquanto a gente tem outros meias como o Anderson ou o Igor Gomes ou até sei lá, o Luciano se jogar pelo meio, muitos jogadores que penteiam muito a bola e não finalizam tanto então acabam sendo mais fáceis de marcar porque o ataque de São Paulo na realidade ele é bem lento todos os jogadores que estão ali de meio de ataque são muito lentos, então acabam se tornando previsíveis de marcar. E é muito por isso que a gente acaba fazendo muito gol com o cruzamento, seja do Reinaldo ou do Igor Vinícius, porque é a, é, são os dois jogadores que aceleram mais o, 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 o jogo. Eles têm uma função clara, pegar a bola e ir para o fundo cruzar e tentar fazer uma assistência dessa forma. Os, os outros jogadores, especialmente do meio para frente, eles penteiam muito, driblam para trás, como a gente reclamou já do Igor Gomes, apesar dele ter um papel tático importante, e acabam sendo fáceis de ser marcado. E acho que é por isso que o São Paulo incomoda tão pouco assim, pelo, com jogada construída e acaba fazendo tantos gols é, de cruzamentos, ou então de bola, é, bola parada, e assim por diante, escanteio, coisas desse tipo. Então é difícil encontrar um que seja o titular, é, por mérito hoje, acho que seriam apostas então nesse sentido eu concordo com o que você é, a sua premissa de tentar apostar em alguns jogadores mesmo que eles não estejam tão bem porque realmente ninguém tá bem, essa é a verdade tirando o Caleri ali na frente que tem marcado e tem feito se a gente está numa posição de terceiro lugar hoje no Campeonato Brasileiro é por, totalmente por conta do Caleri porque a defesa não tem ido bem, porque a gente tem tomado empates em quase todos os jogos. O meio campo não tem criado tantas chances de gols assim. O Kaleri tem, tipo, tirado leite de pedra, como a gente costuma dizer no no jargão, né, porque uma bolinha que chega, em geral ele guarda, e é isso que tem acontecido, então é muito pouco para um time que briga por G3 hoje, ou briga por G4, sei lá que seja, mas que sonha com uma vaga na Libertadores e quem sabe algo mais, então é muito pouco, a criação do São Paulo é muito pobre, muito pobre, essa é a verdade, seja quem joga ali, seja Igor Gomes, seja Rigoni, seja o Luciano como falso 9, qualquer coisa desse tipo, tem sido muito fraca a criação do São Paulo, a gente tem dependido muito dos nossos laterais.
1: Boa. Bom, acho que referente à dupla com Caleri é isso. A gente explorou bastante aí o pouco que a gente tem disponível. Eu queria chamar a atenção de vocês agora, para a gente falar um pouco do Luan. É, Esse de infelizmente contam um no último jogo. Só que o Luan. O Luan que a gente conheceu, campeão paulista, campeão fazendo gol em final. É, mordia tudo, corri, tava em todos os lugares do campo. Hoje, para mim, ele é um Juscelet. Porque o Jucilei chegou muito bem no São Paulo, jogou muito a primeira temporada, foi para as férias, voltou pesadíssimo, não conseguia dar combate, não conseguia colocar ocupar o espaço do campo. E vendo o jogo do São Paulo ontem, foi triste ver a atuação do Luan. Parece que ele é um ex-jogador em atividade não consegue sair do lugar. Eu queria ouvir de vocês o, qual foi a percepção de vocês referente ao Luan.
2: Bom, eu começo. <risos> é, bom, eu não sei se, se é muito justa a comparação com o Jusley, porque é um jogador que tem muitas nuances além, mas assim, olhando para o pro né, para realmente só a questão física e de como ele voltou depois de uma boa temporada, Realmente, é assim, é o, o que a gente tem em mente mais próximo de, de algo que aconteceu. É diferente do que a gente teve com o calério, por exemplo, que ele chegou pesado também em São Paulo, passou a sério, ele voltou fino e, e se tornou de novo aquele calério que a gente conheceu e pelo qual a torcida se apaixonou e tudo mais. Só que o Luan tem a questão da lesão. Então é muito complicado e eu não não me entendo muito para poder falar em termos técnicos e, e do que realmente, se ele já deveria estar em forma, porque é uma pessoa que tá é uma lesão muito complicada e que a gente não sabe realmente quando que ele vai voltar a jogar no nível em que ele estava antes, né? Ele fez um bom jogo nessa temporada que foi contra o Curitiba e depois disso, infelizmente... Né, ele chorou saindo do campo, usei, chorando de dor, chorando pela situação. Porque o Luan ele é um jogador formado em cotia e que aparentemente é um desses jogadores que entende o peso da camisa do São Paulo e tudo mais. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu não enxergo ele como um dos tantos é, jogadores que vão usar aí o termo chinelinho. É, que, que não se importa, que está só curtindo o tempo no, no departamento médico, então é, não é, não é como, como o Beto, segundo o Giovani, tá aqui é, deixando o comentário na nossa live, né, o cara ele não vem e ele acusa os outros de, de ser chinelinho, né? Tem, tem, é, né? Tem, tem é um cara de pau. É
0: hipocrisia.
2: Mas enfim, <risos> é, bom, sobre o Luan, então eu acho muito triste essa situação, porque não é um jogador que, pra mim, aparenta estar fazendo algo né, que meio que largou a mão como eu acho que aconteceu com o Juscelino em determinado momento, então eu espero que ele consiga se recuperar é, a tempo de, de conseguir jogar no alto nível que ele tem com o Rogério e aí é, não sei se é algo que depende só dele que depende, enfim, da, da lesão em si, mas a minha torcida é para que ele consiga se recuperar agora o que eu acho é que tanto o Rogério Sene quanto a própria torcida, precisa ter em mente que é um jogador que não dá para a gente contar agora é, de, de ter expectativa de que ele vai entrar logo, sabe? De que ele vai voltar rápido. Eu acho que é uma situação que é para enxergar da mesma forma que a gente tem enxergado o, o do Sara. É, o Sara é realmente, de fato, ele não vai jogar essa temporada se ele voltar, vai ser só no final, ali na tá, segunda metade do, do segundo turno. Então não é um jogador com quem a gente tá contando para essa temporada. E o Luan, eu acho que é a mesma coisa. Se não for pela lesão em si, é pela recuperação pós-lesão, que está sendo muito demorado e a gente não, não tem como saber ainda quando que vai quando que isso vai acontecer. Então eu acho que o que é importante pra gente é lidar com essa realidade. O Luan não está bem. A gente pode torcer para que ele se recupere, para que ele volte a jogar no, no alto nível dele antes dele ser vendido também, né? porque a gente não sabe quando que ele vai ser liberado para ir para a Europa. Esperamos que seja para a Europa. E... Então é um jogador que, para mim, eu enxergo é alguém com quem não dá para contar nessa temporada. Muito triste, é uma grande perda para um time que tem tantas defasagens de, de defesa e tudo mais, apesar de ter 300 milhões de volantes no time. É, então, acho que é triste, mas não tem o que fazer. assim, Depois desse jogo, acho que dá para encarar essa situação como não dá para contar com o Luan nessa temporada. E se der para contar, não vai ser em jogos importantes, vai ser num jogo ou outro para ele poder entrar para ter ritmo. E deixo aqui meu desejo de, de recuperação para ele. Eu acho que é até bom que ele fique realmente fora, sabe? Mas que ele fique fora com esse objetivo de entrar em forma e tudo mais. De se cuidar de não ficar forçando sabe, porque não sei se essa situação do, do jogo de ontem foi uma situação que forçou talvez, não sei então se for pra ele ficar fora pra conseguir realmente se recuperar pra gente ter o um jogador em alto nível de novo então que ele fique fora e a gente espera e é isso
0: É, sobre o Luan, é uma pena para mim, eu, eu acho muito triste quando um jogador jovem como é o Luan, como também é o Gabriel Sara, tem uma lesão tão grave assim, e que tenta voltar e não consegue, né, você percebe o esforço, é, você sabe que quando a lesão é grave o jogador fica muito tempo em fisioterapia, fazendo um trabalho separado do grupo, então isso é algo que mexe com a cabeça do jogador, né, de estar tá afastado, de ver todo mundo jogando, todo mundo ser relacionado para os jogos e ele não. E o Luan, como a gente já falou do Luciano, a gente tem, tem que falar do Luan, que ele já deu muitas alegrias para o São Paulo, inclusive o gol do título paulista é dele, então é um jogador que é muito querido pela torcida, mas que realmente a atuação dele é, nessa volta, nessa né, tentativa de volta dele foi bem aquém do que a gente estava esperando. Então fica um pouco a impressão de que talvez não fosse para voltar, mas, sei lá, de repente o jogador estava tão afim, tão na pegada de, não, eu preciso voltar, eu preciso voltar... Talvez o, os médicos, a comissão técnica, tenham até cedido a esse clamor dele para que ele jogasse no, esse é a última partida. Mas, infelizmente, ele se machucou né, de novo e a tendência é que ele fique bastante tempo fora. Né? Então, é, tem esse lado positivo que a Maria falou, ah, pô, ele vai ficar fora, Então mas pelo menos agora ele vai focar na recuperação de verdade, não vai tentar, de repente, forçar uma barra para voltar antes do tempo. Mas para o jogador é muito triste, né? Ele tá trabalhando, 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 se esforçando, é, se preparando para voltar. E mais ou menos assim que volta, já machuca de novo. Então é algo que mexe com a cabeça do jogador. Como imagino que você está mexendo com o Gabriel Sara, né? Novamente machucado. Então é muito ruim, né? Especialmente para jogadores jovens que tem todo o potencial. Tipo, ele é, esse é o. É o principal momento para ele ser visto por, por times de fora ou para qualquer outro time que ele queira ser contratado, que ele almeja ser contratado. É esse o grande momento deles. Eles estão num grande clube, né, como é o São Paulo, jogando no profissional e é aquilo que eles sonharam a vida inteira e ver isso ruir é tipo da, da noite para o dia. Então tem que entender esse lado psicológico do jogador também. Mas a atuação dele realmente foi abaixo. Ele parecia muito fora de forma. Parecia que ainda não era para estar ali e meio que acelerar um pouco esse processo. assim Então foi bem, bem, bem complicado.
1: Não, eu, então o Luan tem que, eu tenho que pegar isso né e, e focar. Né, focar na recuperação, focar na melhora, focar na parte física. Porque o Rogério já tinha mencionado do Luan três vezes em coletivas. Duas diretamente e uma indireta. A primeira vez foi indiretamente. Na hora que o Rogério falou meu, quando eu tava machucado, eu, eu ficava no refis, é, eu entrava de manhã e saía à noite porque eu queria recuperar para me estar jogando logo. E os caras estão tá aqui, estão tá machucados, os caras da 15 para meio-dia vai embora. O Luan fazia parte desse, desse grupo que estava indo embora 15 para meio-dia. Depois ele menciona o Luan falando que o Luan não estava jogando ou só estava tendo poucos minutos porque ele precisava de entrar em forma. Essa foi a época dos jogos. Porque ele tava da Sul-Americana, entrava aqui, entrava aqui. Então ele realmente precisava entrar em forma. E a terceira vez foi a que o Rogério falou. Lua, tecnicamente, como o primeiro volante, é o melhor jogador que temos no elenco. Mas, novamente, frisou, precisa estar em forma. Lua não tava em forma no jogo de ontem. Ele não tava em forma. Isso ficou nítido. Se não tava nítido para ele, se ele achava que ele tava em forma, o jogo de ontem mostrou que não estava. Então ele tem que pegar tudo isso for, e usar isso para recuperar. Tanto lesão, quanto físico, quanto confiança. Ele é importante? É, tecnicamente é importante? É bom? É. Minha comparação com ele foi só a forma. Voltou, voltou igual o Jucilei. Por que é igual o Jucilei? Não tô falando tecnicamente. No momento que saiu, era o melhor da posição. E voltou sendo o pior da posição. E tem muito potencial e muita qualidade. Como o Leandro disse, agora é o momento de ir para fora, que é 22, 23 anos. É, o, é a faixa etária máxima que os grandes europeus buscam. 24, 25, já vai para segundo terceiro mercado. Mas o primeiro mercado é os 22, 23, que é a idade que eles têm agora. Era para estar jogando, tanto ele, tanto o Sala, e estar tá mostrando o seu futebol. Infelizmente, estão machucados e não estão podendo mostrar. Só que não pode se deixar bater. Aí não entra só a parte física, né? Aí entra realmente a parte da mentalidade de jogadores. Por isso que os clubes têm psicólogas, fazem, não só a parte física, fazem esse tratamento com os jogadores. E é preciso. E eu faço até um apelo para a parte da família. A parte da família é muito importante. Então tem que dar apoio, tem que dar incentivo. Não pode deixar baixar a cabeça. Não pode deixar ficar acomodado. Então, esse é um apelo que eu peço aqui, tanto para a parte de coordenação do São Paulo, quanto a parte da família do jogador, porque nós, torcedores, vamos fazer essa parte toda vez que ele entrar em campo. A gente vai gritar o nome dele, a gente vai apoiar, vai falar bem e vai criticar se for mal, igual a gente está fazendo hoje. Então, Luan, esperamos pelo seu retorno. Vai lá, se trate e traga mais alegrias para nós, torcedores. Uh, são Paulo, agora começou essa semana, semana de jo jogos no meio de semana, fim de semana, chegando Copa do Brasil aí também. Então os dois próximos jogos de São Paulo são jogos importantíssimos e jogos difíceis. São Paulo pega quinta-feira, se não me engano, é quinta-feira, o Botafogo lá no Rio. Então, o Botafogo tá, tá jogando, eu vi tava perdendo pro Havaí, se eu não me engano, de 1 a 0 Isso. E eles já, ele já tinham perdido o, o jogo pro Palmeiras, né? Então, se eles virem, se confirmar o resultado, eles virem com duas vitórias, ou duas derrotas seguidas, eles vão fazer de tudo para ganhar do São Paulo na quinta-feira. Jogando em casa. Então, vai ser um jogo muito difícil pro São Paulo. São Paulo vai ter alguns retornos de jogadores que estavam suspensos. E o São Paulo precisa desse resultado porque depois já pega o líder, né? Se permanecer igual o Otávio, que é o Palmeiras. O São Paulo vai jogar, tem dois jogos seguidos, três jogos seguidos com o Palmeiras, né? Não, minto, dois. Depois acho que tem uma semana para pegar ele de novo na Copa do Brasil. Então o São Paulo joga com Botafogo fora e dois jogos no Murumbi contra o Palmeiras, um pelo brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Creio eu que esses dois jogos. Vou mostrar aonde o São Paulo pode chegar em ambas as competições. Então são jogos importantíssimos. Difícil dizer poupar contra o Botafogo, porque vai ter dois jogos do Palmeiras. Acho que não dá, acho que o jogo contra o Botafogo é um jogo, vai ser difícil, mas é um jogo que dá para o São Paulo buscar os três pontos fora de casa, que é importante. Então, o São Paulo vai ter que espremer e Tentar tirar o máximo que der desses jogadores. São Paulo e Botafogo. Vai lá, Leandro. O que você tem a me dizer desse próximo jogo de São Paulo, um confronto difícil, lá no. Eu esqueci o nome do estádio agora né, do Botafogo.
0: Engenhão. Newton Santos.
1: É, o famoso engenhão. Lá mesmo.
0: Exatamente. Cara, é um jogo traiçoeiro, né? Porque o Botafogo vive um momento meio de incertezas, né? Ele, ele tem esse investidor, o Textor, lá, que tem injetado bom dinheiro no, no, no clube, fizeram algumas contratações, assim, mas ainda não é um time que não se encontrou. Se não me engano, ele está perdendo para o Havaí, como você falou, e acho que se continuar assim, eles, não sei se eles entram na zona de rebaixamento, mas eles já ficam ali na beiradinha, assim, entendeu? Já ficam bem próximo de uma zona que não era que a gente esperava quando viu que o clube seria comprado né, para um investidor estrangeiro e aquela coisa toda. Mas é uma temporada que eu acho que vai ser de transição ainda para o Botafogo. Tem sido já né, de transição, mas eles precisam sobreviver essa temporada para que no ano que vem né, os investimentos sejam feitos na Série A né, e não na Série B. Mas enfim, eu acho que é um jogo traiçoeiro exatamente por isso. O time do Botafogo não é exatamente um time ruim, porque tem boas peças lá, tem bons jogadores, especialmente aquele Erisson lá, tem feito bastante gols. É né, um jogador... Tem sido o Caleri deles, vamos dizer assim. Quando nada dá certo, o meio-campo não consegue criar, é, as laterais, sabe, não, não, não cruzam com qualidade. Ainda assim, espirra, sobra uma bola e ele, ele guarda. Então, ele tem tido uma, um aproveitamento muito bom e tem sido tipo, um refúgio ali nesse time do Botafogo, que ainda é um. Parece um. Yeah, sem ser pejorativo, parece um catado, né? Porque parece que ainda não. É, o técnico não encontrou a, o jeito ideal de jogar, as peças que devem ser titulares ali naquele time. Então o jogo traiçoeiro por conta disso. Porque o São Paulo, te, teoricamente, é um, é um time melhor, é um elenco melhor do que é o do Botafogo hoje. Mas também não tem jogado tão bem assim para que você fale, pô, o São Paulo é muito favorito para ganhar lá fora, né? para ganhar no Rio de Janeiro. Então um jogo pode ser chave para essa sequência que a gente vai ter, que é duríssima, dificílima incluindo três jogos contra o Palmeiras. Então, o jogo que se a gente ganhar vai dar uma certa tranquilidade, especialmente no brasileiro, porque caso aconteça uma derrota para o Palmeiras, que já que é um clássico no brasileiro, e pode acontecer uma derrota, especialmente com a fase que o Palmeiras está, o efeito vai ser um pouco menor. Agora, se tiver perdido para o Botafogo e perdido para o Palmeiras na sequência, a gente vai chegar muito fragilizado para as disputas da Copa do Brasil, eu acho. Então, seria bom a gente estar tá um pouquinho mais seguro, com uma pontuação maior no Brasileirão, para chegar no mata-mata contra o Palmeiras, que vai ser, tipo, duríssimo, 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 e eu acho o Palmeiras muito favorito para esse confronto, apesar de ser clássico, vai ser duríssimo. Então, se imaginando que, entre aspas, se desse a lógica como a gente costuma brincar no confronto do mata-mata é, entre Palmeiras e São Paulo, a lógica hoje seria o Palmeiras passar, seja com duas vitórias, seja com a vitória, e um empate. Que seja a lógica, seria essa. Então, imaginando esse cenário em que o São Paulo seria eliminado pelo Palmeiras, ainda tendo um jogo contra o Palmeiras antes no, pelo Brasileirão e não conseguir um resultado positivo, é, pelo menos contra o Botafogo, seria uma sequência muito grande negativa num curto espaço de tempo. Então, seria algo que tem potencial para abalar muito o time para uma sequência do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o sorteio foi muito ruim com a gente no sentido de pegar o Palmeiras, talvez no melhor momento deles no ano. Então, a gente tem que aproveitar times que não estão em um bom momento, como é o caso do Botafogo, e tentar os três pontos fora. A gente falou do, mais cedo do empate fora, é um bom resultado, mas acho que, nesse caso, um bom resultado vai ser uma vitória contra o Botafogo.
2: Sim. É, concordo 100% com o Leandro E uma coisa a acrescentar É que tem risco de lei do ex no, no, com, Contra o Botafogo Para quem para os supersticiosos Que estão os ouvindo E o Lucas Piazzão está do lado deles Então, okay, apesar de nunca ter jogado No profissional de São Paulo é, Já passou por aqui E foi campeão da, da Copinha
1: Não foi é... para lá que foi o Lucas Fernandes também?
2: É, tem Lucas Fernandes também. Eu sabia que tinha um outro. Pode crer, Lucas Fernandes também, olha só. Então aí, ó. Duas oportunidades de lei do ex.
1: Detalhe, três, tchê, tchê!
2: Ah, é, é verdade.
1: já é. é já mudou toda que... a
2: análise É, bom. Então tem, tem assim como Contra a América, tem, tem várias oportunidades aí do, do São Paulo levar a lei do ex mas independente de, de superstição ou não, é um jogo, realmente é um jogo chave, e, e eu enxergo como um jogo que dá para passar, não tanto pela, enfim, por todos os méritos do São Paulo, é importante que a gente tenha jogadores é, voltando de, de suspensão e tudo mais, e também pelo fato de que o Botafogo É um time que se desorganiza Com muita facilidade Justamente por essa questão de que Não é um time que se encaixou ainda Porque esse, é, é, Essa história do, do Catadão né, Tem gente que pode levar isso pelo, No sentido pejorativo Mas é assim, é no sentido literal Vieram muitos jogadores novos E ainda não, não Se encontraram né Apesar de ter o Erson Que achei a a, a comparação ótima, porque é exatamente isso, inclusive tem um amigo que ele acabou de, de publicar no Twitter não estou acompanhando o jogo do Botafogo mas aparentemente teve algum lance de falta um envolvendo do Erisson e ele comentou, falando, tinha que ter expulsado o Erisson, e aí entre parênteses, é com medo dele fazer o gol no São Paulo na, na quinta-feira então, é um jogador perigoso mas é um jogo muito mais ganhável do que contra o Palmeiras, porque Palmeiras, apesar, se o Gil tivesse aqui, ele ia estar tá falando, não, porque a mãe cai em pé, e o São Paulo, você teria feito, gente, então fazendo fazer aqui análise com o cérebro, tá bom, com a emoção óbvio óbvio que a gente vai estar tá torcendo pelo São Paulo com todo o nosso coração e, e a fé e tudo mais, isso é óbvio, nós no somos São Paulino ninguém aqui torcendo contigo, mas olhando de forma é, racional, a gente precisa entender que o Palmeiras, ele é o time a ser batido no país hoje. É, tem o Atlético Mineiro, tem o Flamengo e tudo mais, mas o Palmeiras está muito à frente e é hoje o líder do Brasileiro, então... E, e ainda tem essa sequência de jogos, então é muito importante que o São Paulo vença esse jogo contra o Botafogo, então... É, é, vai ser necessário um trabalho mental muito grande com o time, espero que o Rogério seja fazendo isso, inclusive eu ia até comentar isso no, no nosso outro bloco de, de, de tema, que eu queria muito entender como funciona o trabalho psicológico dentro de São Paulo, porque faz anos que isso é um problema no time, sabe, entra e sai jogador, entra e sai técnico e é visível o quanto isso é um problema Sabe, o São Paulo não conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro em 2019. Tinha 10 milhões de questões ali envolvendo é, o Diniz, tudo mais, tudo mais. Mas... 2020, é... né? <risos> Sim, então, é, é 2020, 2020. confusa aí. É, a pandemia, gente, ela faz a gente perder a, a nossa pandemia. Você citou Mas, o
0: Diniz e ficou até emocionada.
2: foi <risos> Exatamente. É, bom, então foi ali, se perdeu um campeonato que estava na nossa mão por uma questão é, psicológica. Em muitos outros momentos, né no, no São Paulo, hoje, os empates que, que o time leva, é muito por uma questão psicológica. O, a, a derrota, do jeito que ela aconteceu na final do Paulista contra o Palmeiras, foi uma questão psicológica. Então, se tiver algum setorista do São Paulo aí, escutando a gente, se puder, por favor, investigar isso, porque eu acho que a torcida tá no direito de saber, sabe, como isso é feito. Porque é surreal o quanto eu, isso é um problema enorme dentro do time. Então vai ser muito importante é, fortalecer essa questão mental. Tem todos os problemas físicos, os resultados e tudo mais. Mas esse jogo contra o América mostrou que, apesar de o América não ser o time mais forte do Brasil hoje, não estar entre os times mais fortes. Mas é um time chato, é um time perigoso, como a gente bem viu. Mas mesmo com a, os tantos desfalques que tinha no, no elenco, o São Paulo conseguiu vencer, conseguiu segurar. Então, esse vai ser um jogo também para, a gente, da mesma forma, e contar aí com essa, essa facilidade que o Botafogo tem de se desorganizar. Vai ser muito importante vencer esse jogo, e concordo com vocês de que... É, se o São Paulo vence esse jogo e aí vai contra o Palmeiras, né, independente do que acontecer lá, vai é, chegar com muito mais conforto em relação à tabela e também mais tranquilo, é, ou enfim, menos desesperado, digamos assim, pro, pro jogo da, da Copa do Brasil.
1: Boa! Fiquei sabendo aí que o Nicão vai estrear contra o Palmeiras, hein? A mosquinha vem aqui assim, ó, no ouvidinho assim, ó. Zzz, Zzz, Nicão, Palmeiras. Então, Nicão... V... Fiquei sabendo, hein? Ele vai estrear nesses dois jogos contra o Palmeiras a estreia do Nicão, hein?
0: Eu depois me cobre essa
2: cobrem. fé toda aí. Tem que cobrar depois. Depois Corta... me cobre. É.
1: Segunda-feira estaremos aqui comentando o jogo do Botafogo e o jogo do Palmeiras, o primeiro dessa sequência. E estreia do Rican vai ser contra o Palmeiras, hein? Ó, eu tinha falado lá no nosso grupo, isso foi do jogo contra o Havaí, eu tinha falado, de ser 1x0 gol do Patrick. É que eu adiantei uma semana, era contra o América, tudo começa com um A. 1x0 gol do Patrick, olha lá, tá em casa. Eu já sabia, eu só, eu só errei ali o time. Eu já sabia que ia acontecer.
0: Ai, ainda, falando do Botafogo ainda, acabou o jogo, né? o Havaí ganhou do, do Botafogo no Rio de Janeiro, que é algo que parecia improvável é, pelo, pelos dois times. Antes disso, o Botafogo perdeu para o Palmeiras de 4x0 e também perdeu para o Goiás em casa. Então faz muito tempo que o Botafogo não ganha um jogo, especialmente em casa. Então tem tudo o que, todo o cenário para que ele ganhe do São Paulo e <risos> se recupere no campeonato na quinta-feira. Uma noite, na noite não, acho que vai ser à tarde, né? Porque é feriado, acho que o jogo e vai ferido. ser à tarde, vai ser de tarde inclusive, numa tarde fria no Rio de Janeiro, tem tudo pro Botafogo se recuperar contra o São Paulo. Porque tá muito, tipo, é, tá, entre aspas, muito fácil, vamos dizer assim. Ah, o Botafogo não ganha de, de ninguém, perdeu pro Havaí em casa, perdeu pro Goiás em casa, perdeu pro Palmeiras também, aí a, a tendência era o São Paulo ganhar, ter uma vida mais fácil, né? Aí eu aposto que não vai ser tranquilo assim, não. São dois times que tem muita dificuldade em criar, né, jogadas, assim, muita dificuldade em não só em criar, mas em marcar gols, né, se não é o Caleri, se não é o Erisson ali, é... são times com ataques que pouco produzem, então vai ser... tende a ser um jogo feio, essa é a grande verdade espero que seja feio quanto foi contra o América, mas que a gente saia com resultado positivo, os três pontos aí para ajudar o nessa jornada o é importante vencer,
2: ninguém aqui tá, tá então, procurando gente... futebol bonito
1: não, aproveitando já aproveita e fala do do bolão, são... Já fala os dois, São Paulo e Botafogo e São Paulo e Palmeiras. Vai lá, Maria.
2: Esse jogo contra o Palmeiras é no Morumbi ou é no Alho? No é, Morumbi, no Morumbi
1: pelo. Morumbi ah, pelo tá. brasileiro.
2: Tá, contra o Botafogo. Vai, ó. Vou, vou, vou botar fé nesse time, é 2x1 pro São Paulo. E no Morumbi. É, ai, 3x2 pro São Paulo
1: movimentado, hein, rapaz 3 a 2 e aí Leandro?
0: eu acho que contra o Botafogo vai ser 1 um a 1 um, um gol de Qualeri um gol de para para é, continuar ser coerente com o comentário que eu fiz anteriormente sobre o Botafogo e sobre o São Paulo eu acho que é um jogo traiçoeiro como eu disse antes, e que o São Paulo tem tido muita dificuldade fora de casa, tanto que a gente não venceu ainda fora de casa e o Botafogo, vai, o Botafogo vai ver nesse jogo uma grande oportunidade, né, e até urge a necessidade deles se recuperarem, né. Então vai ser um jogo em que se eles perderem, se eles não desempenharem bem, a pressão da torcida em cima do técnico, técnico, dos jogadores, vai ser muito grande. Então tende a ter um, esse estímulo, vamos dizer assim, negativo da, da crise batendo a porta. Então acho que o Botafogo vai dificultar muito a vida do São Paulo, então acho que vai ser um a um. Contra o Palmeiras, eu acho que o São Paulo vence o jogo por 1x0, num jogo que vai iludir bastante torcedores para o jogo da, do meio, da, no meio da outra semana, mas que eu acho que tende a ser, como o nome diz, uma ilusão mesmo. Né? Eu acho que no mata-mata da, da Copa do Brasil, o Palmeiras é favoritaço. favoritaço e difi, é, dificilmente o São Paulo vai passar pelo Alviverde de imponente.
1: Bom, uh, São Paulo e Botafogo. São Paulo... 2x0 pro São Paulo Primeira vitória fora de casa Gol de Caleri e ele E ele, Rigoni Rogério vai me ouvir Vai colocar o Rigoni Como titular Rigoni vai acabar com o jogo Gol e assistência pro Rigoni E o jogo contra o Palmeiras, amigo Desculpa, Caleri Você vai ser Vai assistir só de camarote 1x0, gol do Nicão Estreia dele pelo São Paulo, hein? Grave, hein? Grave. 1x0 gol do Nicão, hein? Domingão, São Paulo e Palmeiras.
0: <risos> Sem nem o que dizer sobre essas previsões, mas tudo bem.
1: <risos> Silêncio. É. Maria, eu tô fazendo uma pescoçada antes da gente começar a gravação, que eu não acompanhei o futebol feminino esse fim de semana. E pelo que eu vi, o São Paulo jogou choque rei contra o Palmeiras futebol feminino. E o São Paulo conseguiu uma vitória, acho que se não me engano foi dois a um, dois gols da Cacau. Quer Isso comentar, São Paulo? São Paulo chegando próximo aí da liderança? Com é, o feminino?
2: Esse foi o primeiro clássico que o São Paulo venceu na temporada, estava tendo bastante dificuldade contra as rivais. Foi uma vitória muito importante por justamente por ser um clássico, né? O São Paulo empatou com o Corinthians e perdeu para o Santos. Vitória em casa, é, São Paulo feminino da mesma forma que masculino implacável no Morumbi. É, seis partidas e seis vitórias. Então também, também em casa tem muita força. E, e o jogo foi muito importante, o resultado também, justamente por isso, né? para poder se aproximar do g 4. Eu tô gostando muito desse brasileiro feminino desse ano, porque ele tá bem mais competitivo do que os anos anteriores, né? Dos anos anteriores, sempre, né? Normalmente era o Corinthians, mas em outros anos também o Flamengo, aconteceu isso. É, um time só se sobressaía, largava muito na frente e já saía na frente no, na, na fase do mata-mata. E esse ano tá bem bolado de G4. São Paulo conseguiu se aproximar ali. Então a gente tem Inter, Palmeiras, Corinthians e São Paulo no G4. Tá bem interessante pra quem é, quiser começar a acompanhar a partir daí. Tá bem legal. Então foi uma vitória importante. São Paulo ali quase entregou no final com, com você. Porque <risos> é, acontece muito isso. O time dá um, uns vacilos que não é de hoje. Mas que bom que, que a vitória veio, uma vitória num clássico, um choque rainha. E não sei se, se, se tem algo... É, eu não acompanhei o jogo, então, né, tipo, assisti de fato, vi ali só os lances, então não tem nenhum destaque de a, a apontar. Mas fico feliz por, por ver que o campeonato em si tá bem competitivo e que São Paulo tem... Eu não acredito que vá levar o título em si, tipo... De, tipo, ah, tem todas as chances Mas com certeza nesse ano Não só pela capacidade do time né Porque teve bons reforços Mas também pela competitividade do campeonato em si Tem chances de chegar mais na frente Então é, tô, tô gostando de ver Que o, o São Paulo tá conseguindo Ter alguma evolução Em relação aos anos anteriores Muito por causa da, das jogadoras Que chegaram para essa temporada
1: Bom é, e que continue evoluindo o futebol feminino, né? Continue ganhando grandes proporções, continue ganhando competitividade, que é isso que faz os torcedores acompanharem, né? Quanto mais difícil o campeonato, mais torcedores, mais legal fica. Então, é, a gente fica na torcida. Parabéns ao São Paulo. Continue aí na, na busca pra, pelo G4 e pela classificação, que sempre que tiver notícias, traremos aqui para nossos ouvintes. Leandro, considerações finais.
0: Considerações finais, muito bom estar aqui pela sexta semana seguida, a gente tá com um recorde quase parecido com o do São Paulo, assim, só que de empates, né? Então a gente vem muito tempo aí sem, sem falhar, sem, sem deixar o, o podcast sem acontecer, então isso é muito bom, tendo em vista que a gente ficou um bom tempo aí com uma, uma regularidade, né? uma periodicidade bem maluca, então é muito bom que a gente tenha conseguido isso, então espero que os ouvintes tenham gostado, estejam gostando né, dessa, dessa regularidade que a gente tem conseguido nos, nas últimas semanas. É bom falar de São Paulo, é aquela é, como a é chama? Uma terapia de grupo aqui, essa semana a gente ganhou especialmente, excepcionalmente falando de uma vitória contra o América. Esperamos que na próxima segunda, quando voltarmos, já vai ter ido o jogo do Botafogo e vai ter ido o primeiro jogo dos três que a gente vai ter contra o Palmeiras. Esperamos que os nossos humores né, estejam tão bons quanto hoje, né, que a gente nem que fale de jogos ruins, mas que o São Paulo saia com resultados positivos. Vai ser muito importante para o mata-mata da Copa do Brasil. E é isso, sempre um prazer gravar com vocês e até a próxima.
1: Maria, considerações finais? Ah, é, é, o,
2: o, como o Leandro muito bem citou, sexta live, sexto episódio seguido aí e contando... <risos> Tá, já estamos já tão bem acostumados que o Beto já mandou aí a prévia da semana que vem, que vai acontecer. Então, assim, tão confiante. Esperamos que o São Paulo adquira essa confiança também depois dessa vitória importante contra o América. Bom, sempre ótimo estar aqui, principalmente quando é para falar de vitória, mas se não for para falar de vitória também é bom pra poder fazer a tal da, da terapia em grupo e agradecer a, ao Rafael principalmente que ficou interagindo com a gente durante toda a live mas também a todo mundo que acompanhou ao vivo para quem vai ouvir depois no, no podcast e aí ah, é isso sempre vou estar aqui apesar do frio estamos estamos aqui né pelo menos na né, um morumbi aberto então estamos no, no quentinho de casa e até a próxima
1: boa é, e aqui se foi mais um SPF Cash Para você que está nos, nos vendo no YouTube ou para você que está nos ouvindo via podcast, até segunda, porque estaremos mais uma semana invictos, casados com a Vitória, ou seja, vai ter programa. Tamo junto e até a próxima. Fui!